0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und hallo vom Kinderfußball-Podcast-Team. Tim und ich sind wieder am Start, wie ihr gehört habt. Ich glaube, die letzte Folge, die erschienen ist, ist äh, am Tag der Aufzeichnung, die wir heute haben quasi. Und das ohne mich. Also falls ihr euch fragt, wo ich abgeblieben bin, ich bin wieder da, ganz, ganz frisch. Und wir haben uns natürlich auch einen wunderbaren Gast eingeladen. Denn äh, wenn einer wunderbar ist, dann ist es unser Gast und äh, er happens to be wieder aus der Schweiz. Wir dippen unsere Zehen wieder in den Bodensee quasi und gucken über die Landesgrenzen hinweg. Er heißt Fabian Erni, er ist Gründer und Berater bei justfootball.ch. Er hat ein uefa diplom er hat diverse Diploma von, vom Schweizer Fußballverband und hat schon mehrere Stationen im Kinderfußball, ja, genossen, äh, abgeklappert. Er war im Ausland bei ganz vielen verschiedenen Vereinen und in der Schweiz beim FC Concordia Basel und beim FC Kickers Basel tätig. Moin Fabian, ich weiß, ich konnte das auf jeden Fall nicht zufriedenstellend äh, wiedergeben. Deine Vita, magst du uns vielleicht ein, zwei Worte noch zu deiner Person erzählen? Guten
1: Morgen zusammen. Danke für die Einladung. Zu mir, ich bin, seit ich 14 bin, als Trainer tätig, Dank meinem Bruder, der damals äh, zu wenig äh, Trainer bzw. Assistenten hatte, als er mit Fußball angefangen hatte. Und seit dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Da habe ich verschiedene Stationen, sowohl altersmäßig ähm, als auch Vereine, erleben dürfen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass schlussendlich mit meinem ja, Trainerpartner Daniel Wittmer dass wir uns nicht erfüllt gefühlt haben und deshalb unser eigenes Ding gestartet haben mit Just Football. Das hat angefangen mit Videos, die wir für unsere Trainer im damaligen Verein FC Pratteln auf YouTube gestellt haben. Dann haben sich Jentler gemeldet, können wir auch so trainieren. Dann ist die Idee mit der Fußballschule Just Football entstanden und 2018 ist dann... Und da haben wir noch einen Fußballverein gegründet, damit wir nebst den Trainings auch jetzt Mannschaften führen können nach den ähm, Grundlagen und Werten, die wir vertreten. Und letztes Jahr haben wir noch Coaching Zone gegründet, das mit Christian Tietz, der aktuell Trainer beim FC Magdeburg ist, wo wir unsere Ideen, die sich sehr gut altersmäßig ergänzen, Christian Tietz von den Senioren, auf Profiniveau und wir aus dem Kinder- Jugendfußball im breiten Sport angesiedelt zusammenkommen und so im Prinzip eine äh, vollständige Plattform für Trainer anbieten können. Das ist cool. so, was wir alles oder was alles dahinter steckt.
2: Ganz schön äh, umfangreich. Äh, du sagst, seit ähm, du 14 bist, äh, bist du als Trainer tätig. Äh, wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückschauen, äh, wie, welche Erinnerung hast du denn an deine eigene? Ähm, an deinen eigenen Kinderfußball?
1: Ich muss da immer an eine lustige Anekdote von meinem Großvater denken. Da hat sich bei meinem ersten Fußballspiel, das ich selbst gespielt habe, hat er sich darüber beschwert, dass ich mir die ganze Zeit an der Hose rumgekratzt habe. Aber ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Spieler da auf dem Feld waren und nur ein Ball da zumals. Und ich glaube, ja, das war das Spannendste, neben den Flugzeugen gucken, ob da was im Himmel steckt. Und ähm, ja, das ist so die Anekdote, die mir in den Sinn kommt als erstes, aber natürlich auch äh, tolle Freundschaften, die da geblieben sind und die man Leute, die man heute noch kennt. Das würde ich jetzt mal zurückblickend mit Fußball oder Kinderfußball verbinden.
2: Und äh, deine, die Motivation, dass du mit 14 selber als Trainer äh, tätig geworden bist, kam das daher, dass du selber... Sag ich mal, ähm, so Vorbilder-Trainer hattest, die du, die, denen du nacheifern wolltest? Oder war das, das eher Trainer, wo du sagen würdest, naja, war vielleicht ein bisschen ausbaufähig noch, was, was die gemacht haben und du wolltest es besser machen?
1: Ich denke, ich habe beides erlebt. Und es war wirklich der, mein G-Jugendtrainer, mein erster G-Jugendtrainer, der noch Hilfe in Form von Assistenten benötigt hatte. Und äh, er hatte mich ja gekannt von früher und mein Bruder war dort und dann hat sich das so relativ schnell ergeben. Und äh, ja, deshalb, ich würde sagen, einerseits Vorbilder, andererseits auch Dinge, die ich das Gefühl hatte, ich, ich könnte es besser oder ich könnte es noch anders machen.
2: Was, was waren das so für Sachen? Fällt dir da noch was ein?
1: Nein, jetzt nicht konkret. Eher so die allgemeine... Unmut als Jugendlicher oder die, mit der Dynamik kombiniert, äh, wir können die Welt besser machen. Ich denke, es war so ein grundsätzliches und noch wenig. wo oh, das könnte ich so oder so lösen. Also zu Beginn, ich mag mich erinnern, da hatten wir noch mit G-Jugend zwölf Minuten Lauf gemacht, weil ja, wir kannten es selbst nicht besser, weil es gab keine Ausbildung für 14-Jährige und wir, ich selbst habe es gar nie anders erlebt. Ich dachte, ja, das ist das Richtige, damit die G-Jugend auch laufen mag im Spiel.
2: Ja, man macht immer so weiter, wie man es vorher schon mal... Genau, das war der Ausgangspunkt, aber
1: heute zerbreche ich mir den Kopf darüber.
2: Ja, heute zerbrichst du den Kopf darüber. Und wie, wie, kam, wie, kam dieser, ähm, wie kam dieser Wandel? Also du hast, du hast dann angefangen, ähm, quasi mit den, die Sachen mit den, mit den Kids auch zu machen, wenn du also 14, 15, 16 als Trainer warst, die du schon früher gemacht hast oder selber erlebt hast und wie Erinnerst du dich noch daran, wo wo es so ein bisschen so Klick gemacht hat, dass du gesagt hast, Mensch, das müssten wir vielleicht ein bisschen anders angehen?
1: Ich ich denke, das Ausschlaggebende war auch vor allem, dass die Freude da war. Also der, der, der Umgang mit den Kindern, das, was man zurückbekommt auch. Ich denke, das war so ein Motivationsboost. Dann gepaart mit der Neugier, dass wir dort, da zumals irgendwelche holländische Videokassetten angeguckt haben, noch VHS wirklich reingestorben, Stop Play zurück und alles Mögliche und gesehen habe, boah, was da alles möglich wäre. Und das war so ein Win-Auslöser, um möglichst viel Wissen aufzusaugen, auszuprobieren und sich stetig zu verbessern.
2: Okay. Verstehe. Also die, ich erinnere mich auch noch an holländische ähm, Videokassetten, beziehungsweise ähm, damals waren die ersten Sachen sogar schon auf auf YouTube, aber das waren dann auch immer noch die die Karussells, die Passkarussells, das, was die Holländer halt ähm, auch, auch so viel gemacht haben, so, so Passspielformen. Waren da, waren da auch schon so diese, ich sag mal, dieser dieser Übergang in diese kleinen Spielformen, die hat man damals ja auch schon gesehen, ne?
1: Ja, ich wahrscheinlich weniger also, es ist da, ich sage, es ist immer ein, ein längerfristiger Prozess gewesen. Ich, ich würde mich eben zum Start als Oldschool-Anti-Kinderfußballtrainer bezeichnen. Und da hat sich schon enorm viel getan. Also, es ist, ist auch spannend so mit, mit der Lernkurve. Ich habe irgendwo mal eine Grafik gesehen, das geht irgendwie steil hoch und man hat das Gefühl, man weiß alles, nachdem man ein bisschen Know-how aufgesogen hat. Und dann je mehr man weiß, desto mehr hat man das Gefühl, dass man nichts weiß. Und das ist so die Entwicklung, die einem auch ähm, den, den Trieb lässt, immer weiter zu suchen, immer neuere Ideen zu finden und auszuprobieren.
2: Was, was waren denn, ähm, wenn du sagst, ihr habt, ihr habt damals schon, ähm, als ihr ähm, mit Just Football angefangen habt und dann Videos auf YouTube gestellt habt, da habt ihr dann aber schon euch viele Gedanken gemacht, oder? Um den Kinderfußball und wie, man's, äh, wie man das Training gestalten kann, äh, um die Kinder bestmöglich zu entwickeln.
1: Ja, natürlich. Es ist, es ist natürlich so, dass jetzt die, die ersten Videos, die 2009 auf YouTube gestellt worden sind, ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr die Übung, die ich täglich mache oder ein fester Bestandteil ist. Da, da haben wir uns in den ja, jetzt 13 Jahren natürlich stetig weiterentwickelt. Und da kommen vorzu neue Dinge hinzu, ausprobiert, Kombinationen. So.
2: Aber das finde ich ja das Interessanteste, du hast diese Perspektive, dass du das, was du vorhin auch gesagt hast, so wie ich es damals gemacht habe, so würde ich es nicht wieder machen, da war ich irgendwie der Anti-Kinderfußballtrainer, aber nicht in dem vorwurfsvollen Ton, dass man sagt, Mensch, die Trainer da draußen, die es jetzt vielleicht nicht 100% nach den, ich sag mal, nach der State of the Art machen, wie es jetzt gerade alles angesagt ist, ja, oder wo sich die gerade auch die neuen Spielformen hin entwickeln, die machen es die machen es nicht aus Boshaftigkeit falsch und das ist vielleicht auch, was wir jetzt machen, ist vielleicht auch noch nicht alles richtig, aber wir bewegen uns ja ähm, mit den den neuen Spielformen, mit mit dem kleineren, mit den Rahmenbedingungen, ähm, mit dem 3 gegen 3, mit dem 4 gegen 4, bewegen wir uns ja in eine Richtung einfach, um die einzelnen Spieler besser entwickeln zu können. Also ich glaube, das, das das kann man glaube ich schon so sagen, der einzelne Spieler rückt mehr von der Entwicklung her in den Mittelpunkt, wo es früher vielleicht mehr so dieses diese, diese, wir beschäftigen jetzt hier erstmal irgendwie 15 Kinder und ähm, das ist erstmal, die, die machen jetzt irgendwie Fußball nach einem, nach einem gewissen Schema und heute versuchen wir vielleicht schon ein bisschen mehr den Blick hinzubekommen, dass wir schauen, wie können wir den Einzelnen so fördern, dass, dass er bestmöglich, ein bestmöglicher Fußballer, und Fußballerin wird. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, die, die Individualität ist sicherlich in Vordergrund gerückt. Das ist etwas, das wir schon lange verfolgen, auch wenn nicht von Beginn an in Spielformen. Damals waren es noch häufig isolierte Praktiken. Um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, dass ich es nicht böse meine mit dem anti fußballtrainer in meiner Vergangenheit. Ähm, ich, ich bin da stark davon überzeugt, dass es auch eine Entwicklung als Trainer und Mensch selbst braucht, weil dazu mal jetzt unabhängig, wie ich trainiert habe, ging es mir darum, dass, es, dass keine Fehler passieren. Jeder Fehler, den ein Kind macht, das ist meine Schuld, ist mein Scham, da bin ich schlecht. Oder? Und heute ist es eigentlich genau das Umgekehrte. Wenn du keinen Fehler machst, dann ist irgendwas nicht gut, weil durch Fehler lernt man schlussendlich. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man... Da gut dasteht als Trainer und dass mir das in der Zwischenzeit schon fast egal ist, wie ich aussehe, sondern dass es wirklich darum geht, das Kind muss vorwärts kommen.
2: Ja, und das, äh, Da gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein, weil das finde ich interessant. Ähm, das heißt ja, wir haben das schon in anderen äh, Episoden angerissen, wenn ich als Trainer mit einem Plan reingehe, mit einem Trainingsplan, dann heißt das, ich muss den nicht voll durchziehen und ich muss nicht mein Training Minuten genau durchplanen, sondern Ich kann, wenn ich merke nach drei Minuten, hier funktioniert irgendwas nicht, ähm, kann ich das Ganze dann auch anhalten und ich stehe dann vielleicht auch ein bisschen, also jeder Trainer kennt das irgendwie, irgendwas funktioniert nicht, eine Übung und dann, was macht man dann? Dann stehst du da und dann ist einem das irgendwie ein bisschen unangenehm, von außen gucken Eltern zu, dann will man, dass dass, dass so dieser Fluss wieder reinkommt und dann macht man einfach, vielleicht in dem Moment probiert man nichts aus, sondern man geht vielleicht zur nächsten Übung, wo man weiß, okay, das funktioniert jetzt wieder aber eigentlich wäre es doch schöner als Trainer, man würde sich dann auch selber mehr entwickeln können und würde so diesen Charme wegkriegen und selber dann Sachen vielleicht ausprobieren, um daran auch zu wachsen und zu lernen, oder?
1: Genau, genau. Aber das, das ist für mich eine Frage von der Erfahrung. Weniger vom Alter, sondern von der Erfahrung, wenn du da wirklich eine gewisse Anzahl Fußballsaison hinter dich gebracht hast, dann, dann kannst du das auch einordnen. Wenn mal eine Übung nicht funktioniert, ich bin da nicht ein Fan davon zu sagen, ey, die lassen wir jetzt weg, weil wenn man mal damit anfängt, dann macht man das vielleicht häufiger, dann ist aber die Langfristigkeit auch nicht gegeben. Ich würde da eher, selbst mache ich da mir wie Szenarien. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, kann ich es noch erleichtern, kann ich es noch erschweren. Was gibt es da mit Anzahl Kontakte Feldgröße, Anzahl Spiele, dass man da einfach variiert, bis es so etwa funktioniert, damit es auch einen Effekt für die Kids hat.
2: Ja, genau, also diese Variablen dann, die hast du im Hinterkopf, dass du sagst, ich kann hier jede, jede Spielform kann ich leichter machen oder schwerer machen, um sie den, um sie trotzdem flüssig durchlaufen zu kriegen, ja.
1: Genau, und was noch die beste Variable ist, die häufig verloren geht, die Ideen der Kinder. Was dort zusammenkommt an Ideen, großartig. Da gibt es einige Dinge, die wir nutzen, standardmäßig, die auf auf der Basis von einer Idee, die die uns ein Kind gegeben hat, aufgebaut ist.
0: Das heißt, ihr fragt dann äh, die Kids auch während der Übung, während des Trainings so, hey, ähm, wenn wir das noch schwerer machen wollen, wie könnten wir das jetzt machen? Genau. Verfolgt ihr so einen Ansatz?
1: Genau. Hast du eine Idee? Es bereichert das Training und das andere auf dem Feld der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe eine Idee, alle machen es, der Trainer findet es gut. Ein richtig geiles Gefühl für ein Kind, wenn es so nach Hause gehen kann.
2: Ja, was kommen dann so für Ideen?
1: Also, es sind jetzt, sage ich, im, im Dribbling-Bereich neue Finden oder es kommt mir gerade. So richtig out of the box Idee. Hm. Vielleicht im koordinativen Bereich, wenn wenn der Ball irgendwie völlig weggelassen wird, wenn da irgendwie noch ein Schubser eingebaut wird. Okay, cool. Verschiedenste Dinge.
2: Ja, okay, dann kommen die Kinder mit ihren ihren eigenen Ideen äh, dann da rein und das ist ja was, gut, das können wir jetzt im, äh, in, einem, in einem Trainingsbetrieb, wenn ich jetzt flexibel bin als Trainer, dann nehme ich das an. Wir hatten, ähm, Jan, wir hatten gesprochen mit äh, Marc-Patrick Meister, der auch äh, n- so einen Ansatz verfolgt. Ähm, also hat. Genau, äh, der dann auch diesen fragenden Ansatz hat und die Kinder wirklich immer von Anfang an einbindet und auch ins Training geht mit Fragen. Ähm, ist es auch was, wo du sagen würdest, machst du du oft und immer oder gehst du auch häufig so ins Training rein und hast vielleicht mehr den Ansatz, dass du sagst, ja, ähm, du leitest das Ganze jetzt erstmal an und gibst jetzt erstmal vor und wir kommen jetzt erstmal rein?
1: Wenn ich so vor der Gruppe bin, mit Fragen, ja, aber jetzt nicht, dass ich die ähm, langweilig ist jetzt der falsche Begriff, aber ich möchte da auch nicht zu viel Zeit verlieren. Auf persönlicher Ebene versuche ich möglichst viel Fragen und Gespräche zu führen. Also jetzt gerade Kleinigkeiten auf dem Weg zum Platz oder zum Training, dass man dort die Spieler möglichst viel fragt, sowohl persönlich auch auch Ideen oder sonstige Dinge. Einfach, dass sie merken, dass sie bedeutsam sind für den Trainer und dann während einer Übung mal ja, wenn ich weiß, der bringt immer mal wieder gute Ideen, nehme ich den auch kurz raus, hey, hast du hier noch eine Idee? Aber dass wir nicht, sage ich jetzt, zu viel Inaktivitätszeit fordern, wo wo ich zu viel spreche oder frage oder dann noch Diskussionen entstehen, die nicht wirklich nützlich sind.
2: Das ist dann immer dieser schmale Grat, ne? Genau. Wirklich, Wirklich zu gucken, dass man das auch nicht aufgesetzt macht, sondern ganz authentisch. Dass man wirklich sich auch interessiert. Also in dem Moment, wo wo du von den Spielern eine Lösung haben willst, ist es wahrscheinlich sehr, sehr interessiert. Ähm, äh, Aber dass es nicht für die die Kids auch so wirkt, dass da jetzt jemand kommt und erstmal nur Fragen stellt, um Fragen zu stellen.
1: Genau, eben, weil das mit dem Zeitmanagement, da da sind wir relativ äh, stark gepicht drauf, weil wir messen das auch teilweise bei uns selbst, um uns zu, sage ich jetzt, zu kontrollieren, respektive auch die Augen zu öffnen. Wir haben das auch schon bei Kollegen äh, gemessen und da kommen wirklich wahnsinnige Unterschiede raus. Und deshalb sind wir dort Zeitmanagementmäßig sehr... Ja, es muss sich wirklich lohnen, wenn wir eine Minute für Reden verschwenden. Ja, okay, cool.
2: Ähm, Jetzt habt ihr 2018 einen eigenen Verein gegründet. Ähm, In Deutschland ist es ja jetzt so, dass wir gerade die neuen Spielformen, die werden jetzt eingeführt ab 2024, da sollen sie dann verbindlich ähm, sein? Längst noch nicht alle Vereine äh, sind so weit, dass sie ähm, äh, die Praxiserfahrung gesammelt haben, dass sie schon Spielmodelle haben, die wirklich dann auch äh, eine ganze Saison begleiten in diesen neuen Spielformen. Wie ist denn der Stand äh, im Kinder- und Jugendfußball in der Schweiz, was so die ähm, die Kleinfeldspielformen betrifft? Habt ihr das auch in der Form schon? Ähm, ist es ja schon etabliert, weil es einfach kleiner und dynamischer ist? Oder äh, war auch eine Motivation euren Verein zu gründen? Genau, genau sowas halt umzusetzen.
1: In der G- und F-Jugend ist in der Schweiz schon ziemlich lange mit vier Feldspielern und einem Torhüter angesagt. Verglichen zu Deutschland war das schon Kleinfeld Meine, meines Wissens nach. Was ich ja, wir haben
2: immer noch sieben. Hier war immer noch sieben gegen sieben. Genau, was wir
1: jetzt kürzlich eingeführt haben in der Schweiz, oder also der Fußballverband, ist das Playmore-Konzept oder wirklich auch äh, auf 2 gegen 2 Ebene gespielt wird bei den Kleinsten. Bei der schlussendlich E-Jugend kommt noch ein 6 gegen 6 oder 7 gegen 7 äh, nebenbei dazu, wo man dann wirklich durchwechselt, 2 gegen 2 und dann hat man wieder ein 6 gegen 6 oder 7 gegen 7 Spiel. Ah, also also so
2: mischt ist, sich das, okay.
1: Genau, also das ist dann bei der E-Jugend. Bei der G-Jugend ist es noch 2 gegen 2 meines Wissens, dann geht es auf 3 gegen 3. Ich kenne jetzt da die genauen, detaillierten Zahlen nicht auswendig, aber es ist wirklich super. Jedes Kind bekommt ausreichend Spielzeit, Ballkontakte, Tore, alles wunderbar. Ich habe da auch schon mal so, so Testturniere angeschaut. Es ist momentan laufend am ähm, Ausrollen. Gewisse Regionen haben es schon eingeführt. Gewisse Regionen haben nur gewisse Altersklassen die das neue Konzept verfolgen. Aber ich denke, auch in ein, zwei Jahren sollte das schweizweit für G bis E etabliert sein.
2: Ja, mit dem Stevie hatten wir noch gesprochen. Da ging es ja um die, äh, um das Futeco, was dann äh, im nachfolgenden Übergangsbereich quasi zum Kinder- und Jugendfußball dann äh, etabliert wird. Hört da gerne auch mal rein in die Folge. Fand ich auch ganz, ganz spannend. Dass man gesagt hat, ja, das ist so ein wichtiger Bereich vom, von der Entwicklung her, dass man da ein separates Spielmodell mal ausprobiert. Und da ist die Schweiz ja durch die Größe auch sehr, sehr dynamisch und sehr bereit, auch mal kurz Sachen auszuprobieren. Das finde ich, find ich auch cool. Was war denn eure Motivation, diesen Verein zu gründen? War das mehr, dass die Nachfrage halt da war, wirklich nach, nach festen Mannschaften, die dann auch, sage ich mal, in, den, in dem Schema trainiert, was ihr... Was ihr da verkörpert habt mit Just Football? Ja, es
1: war im Prinzip das, das Spiel, noch zusätzlich das Spiel zu verfolgen nach einem Konzept, beziehungsweise nach den Ideen, die wir leben. Also, wir hatten im Training möglichst viel Ballkontakte, alles in den das Soziale. Und dann waren die Spieler wieder im eigenen Verein. Bei gewissen war es toll, bei anderen, die hatten dann vielleicht zwei Minuten Spielzeit am Wochenende. Und das war, ist ja schlussendlich nicht Sinn und Zweck für ein Kind äh, im Fußball. Und da konnten wir die, die Werte einfach, die wir leben, dass da alle zum Zuge kommen, am Wochenende konnten wir das durchziehen.
2: Okay, und da habt ihr jetzt wie viele Mannschaften?
1: Jetzt sind es sieben von der E- bis zur A-Jugend Ach, in der cool. Zwischenzeit.
2: Ja, schon ganz ordentlich. Ja, das ist also für, für vier Jahre. ne? Ziemlich ja. schnell gegangen. Und du bist ja auch als Torwarttrainer äh, viel tätig. Ähm, bist du aktuell noch oder war, war das mehr?
1: Nein, nee, das mache ich immer noch.
2: Ja. Ähm, von daher, wir haben ja auch viele Diskussionen immer, was ähm, gerade in den, in den kleinen in den kleinen Spielformen, was die Rolle des Torhüters betrifft. Wo einige mal sagen: Ja, jetzt äh, mach dir hier mit mit Foninio, ähm, schmeißt ihr den Torhüter raus. Äh, den haben wir dann gar nicht mehr. Die können sich nicht mehr ähm, entwickeln. Äh, wie ist da deine Ansicht zu?
1: Also, ich denke, bis zur D-Jugend braucht es keinen wirklichen Torhüter. Wenn da jemand angefressen ist, Manuel Neuer Fan oder sonst, der darf sicherlich mal ein Torhütertraining besuchen. Aber ich sage, das klassische Torhütertraining mit dem Erwerben von Bewegungsabläufen beim Hechten, Fangen, da sind noch relativ viele technische Dinge drin, die jetzt nicht, sage ich, besonders. Reizend sind für ein, für ein Kind als Training. Entsprechend finde ich ein Torhütertraining jetzt nicht unbedingt notwendig bis zur D-Jugend und bis dorthin sollen die überall kicken, jeder soll mal ins Tor stehen, dass man auch das Gefühl erlebt, was es heißt, im Tor zu stehen. Ähm, wo, was ist schon nur, wenn ich als Stürmer weiß, wie sich ein Torhüter fühlt, kann ich dann wieder anders reagieren. Also diese Perspektive, dass da jeder. Spieler weiß, wie sich der andere fühlt. Das ist so etwas Wichtiges. Und das ziehen wir auch bis zur C-Jugend durch, dass da jeder Spieler jede Position erlebt.
2: Okay, und wie macht ihr es ähm, in, in den unteren Bereichen dann? Ähm, ihr spielt aber trotzdem auf, nur auf, auf Minitore oder auch auf Kleinfeldtore, dann mit Torhüter und rotiert die dann da auch schon? Genau. Okay. Also das heißt, ähm, äh, normale Jugendtore, ähm, da ist auch immer ein Torwart drin, da wird auch aufs Tor geschossen, weil das ist ja auch immer was, die Kinder wollen ja auch, dieses, diese Spielstürmer gegen Torwart in ne, einem Tor, kann ich auch so mit unterschreiben, sind, sind viele Kinder äh, oder darf als Element nicht fehlen. Ähm, wir können, glaube ich, nicht nur auf Minitore spielen. Ähm, das äh, ist auch häufig falsch verstanden worden oder wird immer noch von, von, von einigen falsch verstanden. Ich glaube, dieser, dieser Mix macht es halt aus. Also dieses spielerische zu entwickeln auf, auf die Minitore und dann gleichzeitig ähm, in einer Trainingseinheit auch noch äh, die, den normalen Torabschluss zu haben, das ist dann das, was den Reiz ausmacht.
1: Genau. Also das ist ja auch beim Playmore-Format vom Fußballverband, da hat man das 6 gegen 6 auf große Tore und das 2 gegen 2 auf Minitore und hat so entsprechend die Abwechslung
2: Wenn wir nochmal in Richtung äh, Just Football und äh, Coaching Zone schauen, das sind ja auch zwei äh, ziemlich interessante Angebote. Wir haben die bei uns im äh, Kickplan Campus auch schon mal äh, kurz vorgestellt. Ähm, Magst du da nochmal was zu erzählen?
1: Das Coaching Zone ist im Prinzip ein Blick zurück an das, was wir getan haben im Fußball und was wir dann aussortiert haben. Also es ist im Prinzip all das, was sich bewährt hat bei Christian Tietz, was sich bei uns bewährt hat mit dem, was wir wirklich täglich anwenden. Da haben wir gedacht, hey, eigentlich ist es schade, wenn wir das nur für uns nutzen, weil es können ja alle Kids und Jugendlichen und überhaupt Fußballspieler davon profitieren. Und haben uns da gesagt, komm, wir machen mal da eine Plattform, teilen das mit anderen und gucken, wohin uns das führt. Also ja, ist, sind
2: das Beides, beides sind äh, kommerzielle Angebote?
1: Ja, beides sind kommerzielle An- Angebote. Also wir verdienen unseren Lebensunterhalt damit. Das ja. bringt Brot, Wasser, ja, Ich finde es völlig, völlig in Ordnung. Ja, ja. Es, ist, es ist halt, wie soll ich sagen, ein Spannungsfeld, gerade im deutschsprachigen Bereich, weil Fußball wird praktisch als kostenlos, als gegeben angeguckt. weil In
2: den Vereinen ja auch. Die, die genau. Mitgliedsbeiträge sind sehr, sehr niedrig. Ähm, die Trainer häufig ähm, gar nicht bezahlt. Äh, die Materialien am besten alles kostenlos ähm, äh, von, ähm, von, von YouTube-Videos äh, oder äh, von kostenfreien Plattformen, dann äh, wir, wir machen es jetzt bei Kickplan, haben wir es alles äh, in unserem Kickplan-Campus die Sachen offen und kostenlos gemacht, weil wir einfach diese Sachen pushen wollen, aber Nichtsdestotrotz, ich, ich finde die, die Geschichten, wir hatten ja auch den, den Joscha Balle von Advanced Football bei uns, die auch ein kostenpflichtiges Angebot haben. Also am Ende sind gerade, wer Videos mal produziert hat, weiß, was dafür ein Aufwand hintersteht, nicht nur die Kinder zusammenzukriegen, sondern auch dann die, die Vorbereitung des Films an sich. Das ist, das ist der kleinere Teil, die Nachbereitung ist das, was, was richtig dann auch an Aufwand zu Buche schlägt. Von daher, ja.
1: Ja, also ich finde es ich extrem spannend, wie es in der Welt ist. In gewissen Regionen ist es, muss man kostendeckend zahlen, da wird die Infrastruktur mit einberechnet. In gewissen Regionen bietet die Schule den Sport an. Und bei uns hat man für 50 Euro im Jahr teilweise das Gefühl, es muss ein Mourinho dort stehen und noch ein, ein Teamwagen, der uns ins nächste Spiel bringt. Zum Teil muss ich sagen, dass, dass, dass die Erwartungen von Eltern, das finde ich schon frech.
2: Ja, teilweise. Ja, aber ist das in der Schweiz auch so, ja?
1: Ja, ja, das, das erleben ja. wir auch. Also jetzt nicht nicht alle, ich will da nicht jetzt alle irgendwie in eine Schublade stecken, aber zum Teil muss ich schon sagen. Genau, es
2: es gibt die und die, ich habe ja auch viele Fußballschulen äh, äh, mit Fußballschulen zu tun und da sind ja auch äh, viele Eltern, die da auch gern bereit sind, für gutes Training dann äh, äh, zu bezahlen. Deswegen funktioniert dieses Konzept ja auch äh, tatsächlich gut, dass du hochqualifizierte Trainer hast, die dann wirklich im Kinderbereich spezialisiert sind und für, für das Training wird dann auch, Ähm, Das wird dann auch vergütet, damit die Trainer auch vernünftig vergütet werden können, damit sie sich auch fortbilden können, damit die, also es es dreht sich im Kreis, wenn du anfängst, ähm, dass dass man sagt, wir wollen wollen alles nur kostenlos haben, das ist eine Sache, wo ich auch sage, das wird so nicht funktionieren. Ja, aber du siehst auch im deutschsprachigen Bereich generell, Österreich ist wahrscheinlich auch ähnlich, ne? auch günstige günstige Vereinsmitgliedschaften und dann ähm, eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Ja, Ähm, also habt ihr Just Football ähm, als als Plattform und ähm, äh, Coaching Zone ist dann eine Plattform, wo ihr äh, wo auch Übungszeichnungen und so drin sind?
1: Genau, Video Trainingspläne für die ganze Saison. Da kannst du im Prinzip als E-Jugendtrainer dir den Plan nehmen und hast die ganze Saison durchgeplant und kannst trainieren, so wie wir das täglich tun.
2: Ja, und ähm, der Unterschied zu Just Football.
1: Also Just Football ist im Prinzip dann schlussendlich das Angebot für die Kinder. Da können sie sich melden und das Training und um Training teilnehmen. Und Coaching Zone ist das Angebot für die Trainer, wo sie entsprechend für sich die Trainingsplanen zeichnen. Also
2: cool, ja. Können. Also sozusagen eure Trainingsplattform ist die Coaching Zone. Genau. Ähm, Just Football ist das, das Angebot auf dem Platz. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, sehr schön. Ich, äh, ich frage immer noch ganz gerne nach, äh, nach, einer, nach einer oder nach mehreren Gaudi-Übungen. Ähm, passt ja sprachlich auch wunderbar jetzt. Äh, hast du, eine? Hast du vielleicht Du können auch mehr als eine sein, äh, eine Übung, die du gerne am Anfang vom Training machst oder häufig auch am Ende, wo du sagst, Mensch, die bringt immer Spaß, die ist jetzt vielleicht pädagogisch nicht immer 100 die, äh, die Musterübung, aber das ist was, wo alle Kinder richtig, äh, richtig Fun haben und wo man am Ende nochmal einen schönen Wettbewerb spielen kann oder äh, wo alle auf jeden Fall mit einem Lächeln vom Platz gehen?
1: Äh, mir kommen da zwei Gaudi-Übungen in den Sinn. Äh, das eine ist jetzt für Torhüter, aber auch Spieler mit den Händen. Da hat drei oder vier Spieler jeden einen Ball in der Hand. Man ja. gibt es einen zusätzlichen Ball, der rumgespielt wird, aber bevor man den erhält, muss man seinen loswerden und dann weiter. Mit dem Fuß? Nein, mit den Händen.
2: Okay, alle mit den Händen? Genau, und ja. da hat
1: man im Prinzip, man bekommt einen Ball, muss einen loswerden. Dann geht das im Kopf schon ein bisschen stürmisch ja. los. Dann kann man wie, so, groß,
2: wie weit stehen die auseinander? Ähm, zwei Meter. Okay.
1: Und dann je nachdem, wenn sie älter werden, kann man es noch erschweren mit zwei Bällen in den Händen und einem ja. Ball, der noch zusätzlich dazu ist und geht. Dann habe ich rechts, links eine Hand, ob links spielen oder rechts spielen. Also man kann da x Varianten reinbringen. Es ist dann einfach relativ schwierig irgendwann. Aber es, man lacht viel, weil ja, es ist einfach nicht das Gewohnte.
2: Okay, aber sagen, sagen wir noch mal ganz kurz. Also wir hatten äh, vom Aufbau her drei, vier Spieler. Was hast du gesagt? Vier Spieler? Genau. Jeder hat einen Spieler, Ball in der Hand. Jeder hat einen Ball und ein Ball ist
1: zusätzlich drin. Genau, der zum Starten ja. und du musst ja. den eigenen Ball loswerden. Ja. Das heißt, anderes. es ist
2: immer eine Dynamik drin. Genau. Die Bälle, ein Ball muss immer in der Luft sein. Genau. Das ist Wie ein genau. Jonglieren, dass die vier, die vier Spieler jonglieren fünf Bälle sozusagen. Genau, richtig. Ja,
1: Cool. So. Und das andere ist das klassische Rondo. Aber nicht der, der in der Mitte, wenn er den Ball erwischt. Dann geht er nicht raus und der den Fehler gemacht, hat, geht rein. Jan,
2: weißt du, ganz kurz.
1: Jan,
0: weißt du, was ein klassisches Rondo ist? Äh, also aus der äh, Erklärung würde ich sagen, äh, ein Kreis von Spielern ja. und einer in der Mitte und die Spieler spielen den Ball hin und her und der in der Mitte muss versuchen, den Ball irgendwo abzufangen.
2: Genau. Bravo, da ist sie, da ist sie Lizenz. <lacht> da ist die Lizenz.
1: Genau und dann macht man das mit vier Seiten oder mit fünf Seiten wie auch immer, aber anstatt dass dann der reingeht, der den Fehler gemacht hat, sagt man der, der zuletzt bei einem Hütchen ist oder auf einer Linie, der geht dann in die Mitte. Also es ist ein, es ist ein anderes Konzept dann, wie dann der neue ausgewählt wird. Da muss man okay, zuerst also das,
2: aber es ist jemand in der Mitte?
1: Genau, wenn der ja, den Ball erwischt, dann ist das ja. das Zeichen. Jetzt muss jeder ein Hütchen berühren oder ah, jeder okay. muss auf wie der so, Linie.
2: Wieso reise nach Jerusalem? Genau und einer ja. bleibt
1: übrig und das ist dann der neue in die Mitte.
2: Ah, verstehe. Also die müssen das schnell umschalten. Ähm, auf, das Kommando ist quasi, das äh, wird heiß abgefangen in der Mitte und dann, dann geht es los.
1: Genau, also er den Ball und dann ist völlig gegen die Intuition, oder hey, wir haben den Ball erobert, ist gut. Nein, ich muss dann jetzt ein Hütchen finden. Und vielleicht kann man da noch reinbringen, man darf nur die Gegenüberliegende nehmen, nicht das links-rechts-nebeneinander. Und ähm, spannend. ist lustig, weil da bleibt einer wieder mal im Regen stehen, weil er es nicht gerade äh, begriffen hat, wie es funktioniert oder hat, oh, ich habe den Ballerobot, muss ja nichts mehr machen. Und da gibt es auch wieder viel zu lachen. Cool, sehr geile Übung.
0: Ja, mega stark. Ähm, Wenn du mal eine Podcast-Folge von uns gehört hast, dann weißt du, was jetzt eventuell kommt. Und zwar frage ich immer noch nach einem Tipp, einem Credo, einer Weisheit, die du, jungen Eltern, Trainern oder äh, ja Jugendlichen, wie du selbst einer warst, die in, in den Trainerposten oder Assistenzposten geworfen werden, mitgeben wollen würdest in Bezug auf guten Kinderfußball. Was würdest du denen sagen, ist so deine Essenz aus den letzten Jahren, mit denen du dich so äh, intensiv mit Kinderfußball beschäftigt hast?
1: Ähm, schlussendlich ist es die Beziehung zwischen Trainer und Spieler, Spielerinnen, die den äh, ja, die schlussendlich eine erfolgreiche Ausbildung ermöglichen. Was das Konkret eine Handlungsanweisung ist, ich habe es zuvor erwähnt, äh, möglichst viel mit den Spielern sprechen, nicht in Form von Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut, sondern dass man da Dinge einen Wert gibt. Also wenn du mir jetzt erzählst, der, gestern hatte ich eine Prüfung oder morgen habe ich eine Prüfung, dass ich nächste Woche wieder darauf zum Sprechen komme, so dass es merkt, oh, er hat wirklich daran gedacht, oh, ich er hat bin dem Sp- auch. Genau, ich bin dem Spieler wichtig, dass man da wie den Ball hin und her spielt. Wenn er erzählte, ich war im Zoo, dann, ah, ich finde die Zebras cool. Kennst du Zebras oder was meinst du dazu? Und dass es immer hin und her geht mit den Fragen, dass man wirklich zuhört und auf den Spieler eingeht. Und wenn da eine Beziehung entsteht, dann, dann ist das Kind auch mehr bereit zu lernen. Und du kannst mal auch als Trainer auch mal eine schlechtere Übung oder ein Spiel, das nicht so spaß macht, durchführen, weil, du, weil das Kind einfach dich gerne mag schlussendlich und für dich dann die Übung macht. Also es erleichtert dir vieles. Also die Beziehung ist wie ein Katalysator für Übungen und natürlich auch für das Selbstvertrauen. Also ich, ich, ich würde jetzt mir rückwirkend wünschen, dass, dass man zuerst mehr dort gearbeitet hätte und dann mal auf den Platz ginge. Aber ja, das kommt mit der Erfahrung.
0: Ja, stark. Ähm, Beziehungsarbeit mit die wichtigste Arbeit, die man auf dem Platz machen kann. Wer sich da nochmal vertiefend einhören möchte, sei die Folge mit Dirk Fiebelkorn ans Herz gelegt. Da ging es ja quasi fast nur um Beziehungsarbeit und wie man sich mit den Jungs dann auf dem Platz ähm, ja, in eine gute Beziehung. Setzt.
2: Eine, eine irre Episode. Ja, eine irre Episode. Ja, wirklich, kann man wirklich nochmal sagen. Also die ist wirklich äh, bei uns durch die Decke gegangen.
0: Absolut. Ja, haben wir noch was zu sagen, Tim?
2: nee ich glaube, ähm, äh, Fabi, hast du noch, ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen? Haben wir was vergessen, was wichtig ist?
1: Ähm, für Kickers Basel, wo wir die Spiele durchführen, was, was wir da noch. Sage ich jetzt vielleicht ein wenig anders machen als viele? Bis zur C-Jugend, wir rotieren die Positionen durch, wie, wie schon erwähnt. Und es bekommen alle gleich viel Spielzeit über, über die Saison hinweg. Und das, das tracken wir wirklich. Also da wird jedes Spiel aufgeschrieben. Der hat jetzt 30 Minuten rechter Verteidiger, da 30 Minuten linker Verteidiger. Dann kann man da eine Tabelle ziehen, dann weiß man, ach, der war noch nie Captain oder der war noch nicht vize weil die haben noch Verantwortung beim Aufwärmen, müssen noch eine Ansprache halten.
2: Das rotiert ja auch, okay. Genau, cool. das
1: wird alles durchrotiert und dann sollte bis Ende der Saison alle gleich viele Einsätze haben, Positionen, Verantwortungen. Das ist sicherlich etwas, das noch den, den Erfolg ausmacht. Kurzfristig sieht es teilweise richtig verkackt aus. Weil da passieren Dinge, in Niederlage, da denken die Eltern, wieso haben die nicht gewechselt? Aber für uns ist es ganz bewusst, ja, wir wissen, wir hätten was tun können. Aber schlussendlich, es gibt dem Spieler wieder eine Perspektive. Und wenn er nächstes Mal dem Torhüter vielleicht einem 1 gegen 1 begegnet, hat er schon gesehen, wie sich der Torhüter fühlt und kann entsprechend eine bessere Lösung finden. Also es ist alles für die Langfristigkeit. Aber es ist ein Kampf, im Kurzfristigen.
2: Ja, vor allem, wenn es um Ergebnisse und Tabellen geht. und Genau.
0: Ja. Erwartungshaltung. Mein, genau. mein
2: Sohn soll Meister werden. Dann, ja. Ja, das ist schwierig. Wie geht, wie geht ihr damit um, wenn äh, das ist von vornherein bei euch relativ klar kommuniziert wahrscheinlich?
1: Ja, es ist klar kommuniziert, aber es ist noch was anderes, wenn man das, sage ich jetzt, im, im relativ neutralen, emotionalen Zustand im Raum präsentiert, darüber diskutiert und dann ist das eigene Kind auf dem Platz und ich bin zwei Meter, drei Meter neben dem Platz dann ist es wie eine andere Welt für die Wahrnehmung. Also klar kommunizieren, super wunderbar, aber wenn man dann im, im Spiel drin ist, dann drehen zum Teil wieder gewisse durch und ja. äh, war alles für die Katze, aber es ist eine stetige Arbeit. Also es ist wirklich stetiges Kommunizieren, sprechen, damit wirklich dann alle auch davon überzeugt sind und ähm, es braucht immer mehr Zeit, als wir uns selbst wünschen, ja.
2: Stelle ich mir auch herausfordernd vor, manchmal. Genau, also es ist wirklich so. Sehr cool. Ähm, Sehr, sehr schöne Einblicke. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Aus, 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 das Spiel ist
0: aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de